0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. ledna. Homilie, kterou Benedikt XVI pronesl při dnešním biskupském svěcení svého osobního sekretáře a dalších třech kněží a potom pravidelné polední papežové vystoupení před modlitbou Anděl Páně, to jsou hlavní body dnešního pořadu, ke kterému přejeme hezký poslech. Na slavnost zjevení páně dnes ve vatikánské bazilice Benedikt XVI. slavil eucharistickou liturgii, při níž udělil biskupské svěcení čtyřem kněžím. Dva z nich jsou jeho spolupracovníci z rímské kurie, monsignor Georg Genswein, papežův osobní sekretář, který bude zastávat zároveň úřad prefekta papežského domu, a monsignor Vincenzo Zány, sekretář kongregace pro katolickou výchovu. Dalšími dvěma jsou apoštolští nunciové Monsignor Fortunáton Mančuku a Monsignor Nikola Stevenín. Benedikt XVI. se ve svého mílí zamýšlel nad tím zda postavy a tušené osobnostní rysy třech mudrců, kteří vážili tak dlouhou cestu, aby se poklonili mesiáši, pomohou nahlédnout něco z toho, čím by se měl vyznačovat i dnešní biskup. Muži, kteří se tehdy vydali do neznáma, byli v každém případě lidmi neklidného srdce. Lidmi podnícenými neklidným hledáním Boha a spásy světa. Lidmi, kteří očekávají. Nestačí jim zajištěná mzda a možná významná společenská pozice. Hledali větší skutečnost. Byli patrně vzdělaní, měli velké znalosti o hvězdách, a pravděpodobně obdrželi také filozofickou formaci. Nechtěli však jenom vědět mnoho věcí. Chtěli hlavně jednu podstatnou věc. Chtěli vědět, jak se lze stát lidskou osobou. A proto chtěli vědět, zda existuje Bůh, kde a jak existuje. Jestli se o nás zajímá a jak jej můžeme potkat. Chtěli nejenom vědět, chtěli poznat pravdu o sobě, o Bohu a o světě. Jejich venkovní putování bylo výrazem jejich vnitřní pouti, níterného putování jejich srdce. Byli lidmi, kteří hledali Boha a vlastně byli na cestě k němu. Byli hledači Boha. Tím se však dostáváme k otázce, jaký má být muž, na kterého jsou vkládány ruce při biskupské konsekraci v církvi Ježíše Krista. Můžeme říci, že musí být především mužem, jehož zájem se obrací k Bohu. Protože jedině pak se opravdu zajímá také o lidi. Mohli bychom také říci opačně, že biskup musí být člověkem, kterému lidé leží na srdci a kterého se dotýkají lidské záležitosti. Musí být člověkem pro druhé. Avšak takovým může být opravdu jedině jeli mužem, který byl uchvácen Bohem. A pokud je pro něho znepokojení Bohem, také znepokojení pro jeho stvoření, pro člověka. Jako mudrci z východu nesmí být ani biskup někým, kdo koná jenom svoje řemeslo a nechce nic jiného. Nikoli. Musí být uchvácen neklidem Boha o lidi. Musí jakoby myslet a cítit spolu s Bohem. Není jenom člověkem, který v sobě nosí konstitutivní neklid vedoucí k Bohu. Protože tento neklid je účastí na tom, že Bůh se znepokojuje o nás. Protože se Bůh znepokojuje ve vztahu k nám, Jde za námi až do jeslí a na kříž. Hledal si mne do umdlení, křížem zjednal s vykoupení, kež to pro mne marné není, modlí se církev v hymnu Dies I Neklid člověka vzhledem k Bohu a neklid Boha vzhledem k člověku nesmějí dát biskupovi spočinout. To máme na mysli, když říkáme, že biskup musí být především mužem víry protože víra není nic jiného než skutečností vnitřního dotyku Boha, podmínkou, která nás uvádí na cestu života. Víra nás vtahuje do takového vnitřního stavu, ve kterém jsme uchváceni božím neklidem a činí z nás poutníky, kteří niterně putují za pravým králem světa a za jeho příslibem spravedlnosti, pravdy a lásky. Na této pouti musí být biskup na čele musí ukazovat lidem cestu k víře, naději a lásce. Vnitřní pouť víry k Bohu se uskutečňuje především v modlitbě. Svatý Augustín jednou řekl, že modlitba není v posledku ničím jiným než aktualizací a radikalizací naší touhy po Bohu. Namísto slova touha bychom mohli dát i slovo neklid a říci, že modlitba nás chce vytrhnout z našeho falešného pohodlí, našeho uzavřeného přebývání v materiální viditelné realitě. Chce nám předat neklid vedoucí k Bohu, a právě tak nás také otevřít a propůjčit nám neklid jedněch o druhé. Viskup jako Boží poutník musí být především mužem, který se modlí, musí být v neustálém vnitřním kontaktu s Bohem. Jeho duše musí být do kořán otevřena Bohu. Svoje těžkosti a těžkosti druhých, stejně jako radosti svoje i těch druhých, musí přinášet Bohu a tak svým způsobem ustavovat kontakt mezi Bohem a světem ve společenství s Kristem, aby Kristovo světlo ozařovalo svět.
1: Vraťme se k mudrcům
0: z východu. Byli to také a především muži mající odvahu smělost a pokoru víry. Bylo třeba mít odvahu přijmout znamení hvězdy jako pokyn, vydat se na cestu, víc směrem do neznáma, nejistoty, na cesty, kde číhalo mnohé nebezpečí. Můžeme si představit, že rozhodnutí těchto mužů vzbudilo úsměšek. Výsměch realistů, kteří se fantazím o něch mužů, mohli jenom usmívat. Kdo odcházel za přísliby tak nejistými a riskoval všechno, mohl vypadat jenom směšně. Avšak pro tyto muže, kterých se vnitru dotknul Bůh, byla cesta podle božských pokynů důležitější než mínění lidí. Hledání pravdy bylo pro ně důležitější než zdánlivě inteligentní posměch světa. Jak nepomyslet v tomto kontextu na poslání biskupa v naší době? Pokora víry, úkon věřit společně s vírou církve všech dob, se bude opakovaně ocitat v konfliktu s převládající inteligencí těch, kteří spoléhají na to, co je zdánlivým bezpečím. Kdo žije a hlásá víru církve, nezhoduje se také v naší době v mnoha bodech s dominantními názory. Dnes panující agnosticismus má svoje dogmata a je extrémně netolerantní ve vztahu ke všemu, co jej spochybňuje a dělá otazník nad jeho kritérií. Odvaha protiřečit panujícím směrnicím je proto pro biskupa dnes obzvláště potřebná. Musí být statečný. a tato zdatnost či statečnost nespočívá v zasazování násilných úderů, v agresivitě, Nýbrž ve vystavení se úderu a vzdorování panujícím názorům. Odvaha zůstat pevně na straně pravdy je nevyhnutelně pánem požadovaná od těch, které posílá jako beránky mezi vlky. Kdo se bojí pána, nemá z ničeho strach, říká si Rachovec. Bázeň boží vymaňuje z obav před lidmi, osvobozuje. V tomto kontextu mne napadá jedna epizoda z počátků křesťanství, kterou podává Lukáš ve skutcích Apoštolů. Po promluvě Gamaliela, který odrazoval od násilí proti vodícímu se společenství věřících v Ježíše, velerada zavolala Apoštoly a nechala je zbičovat. Potom jim zakázali mluvit ve jménu Ježíšově a propustili je na svobodu. Svatý Lukáš pokračuje. A oni odcházeli z velerady s radostí, že směli proto jméno trpět příkoří. Každý den dále učili a hlásali, že Ježíš je Mesiáš. Také nástupci apoštolů musí očekávat, že budou opakovaně byti moderním způsobem, pokud nepřestanou slyšitelně a srozumitelně hlásat Evangelium Ježíše Krista. A potom mohou mít radost, že budou smět trpět příkoří pro něho. Přirozeně chceme jako apoštolové lidi přesvědčit a v tomto smyslu dosáhnout jejich zhody. Přirozeně neprovokujeme, ale zcela naopak vybízíme všechny, aby vstoupili do radosti pravdy, která ukazuje cestu. Panující názory však nejsou kritériem, kterému se podrobujeme. Kritériem je on sám, pán. Pokud bráníme jeho věc, získáme božím přispěním vždycky nové lidi pro cestu Evangelia. Avšak nevyhnutelně budeme také biti od těch, kteří svým životem evangeliu odporují a můžeme být potom vděční, když budeme smět mít účast na kristových pašíích. Mudrcové následovali hvězdu a tak došli k Ježíši, velkému světlu, které osvěcuje každého člověka, jenž přichází na tento svět. Jako poutníci víry se mudrci sami stali hvězdami, kteří svítí na obloze dějin a ukazují nám cestu. Svědci jsou opravdu boží konstelace, které osvěcují temnoty tohoto světa a vedou nás. Svatý Pavel v listě Filipanům řekl svým věřícím, že mají zářit jako hvězdy ve vesmíru. Drazí přátelé, týká se to také nás. Týká se to především vás, kteří nyní budete vysvěceni na biskupy církve Ježíše Krista. Pokud budete žít s Kristem, se kterým budete opětovně svátostně spojeni, pak se také stanete moudrými. Stanete se hvězdami, které budou předcházet lidi a ukazovat jim pravou cestu života. Nyní se všichni modlíme za vás, aby vás Pán naplnil světlem víry a lásky aby se vás dotkl onen boží neklid o člověka. Všichni zakusili jeho blízkost a obdrželi dar jeho radosti. Modlíme se za vás, aby vás pán stále obdařoval odvahou a pokorou víry. Prosme Marii, která ukázala mudrcům nového krále světa, aby také vám jako plná matka ukazovala Ježíše Krista a pomáhala vám být ukazateli cesty, která vede k němu. Amen. To byla homilie Benedikta 16. z dnešní liturgie Zjevení páně. Přestože mše svatá začala již 9 hodin dopoledne, protáhla se biskupským svěcením až k samému poledni, takže velký zástup nejméně 50 tisíc věřících zhromážděných na náměstí svatého Petra musel asi 15 minut počkat, než spatřil v okně Apoštolského paláce svatého otce který pak mimo jiné řekl. Slavíme dnes zjevení pána, který se ukázal lidem, zatímco četné východní církve slaví podle Juliánského kalendáře narození páně. Tento drobný posun, který spojuje oba tyto momenty, dává vyniknout tomu, že dítě, které se narodilo v poníženosti betlémské jeskyně, je světlem světa a orientuje putování všech národů. Pana Maria spolu se svým snoubencem Josefem představují zbytek Izraele, který předpovídali proroci a z něhož se měl narodit mesiáž. Mudrci reprezentují národy a můžeme říci, že i civilizace, kultury a náboženství, která jsou jakousi cestou k Bohu, hledáním jeho království pokoje, spravedlnosti, pravdy a svobody. Marína víra se stává prvotinou a vzorem víry církve, lidu nové smlouvy. Tento lid je však od počátku všeobecný, což vidíme dnes na postavách mudrců, kteří přišli do Betléma za světlem hvězdy a podle indikací písma svatého. Svatý lev veliký prohlašuje. Z těchto národů bylo kdysi svatému patriarchovi Abrahamovi slíbeno četné potomstvo, které se nemá narodit ze semene těla, ale z plodnosti víry. Marijinu víru lze přiřadit k té Abrahamově. Je novým počátkem téhož příslibu, téhož nezměnitelného božího plánu, jehož úplným dovršením je Kristus Ježíš. A Kristovo světlo, Je tak pronikavé a mocné, že umožňuje chápat jazyk kosmu i písma, takže všichni ti, kteří jsou jako mudrci otevření pravdě, mohou rozpoznat a rozjímat spasitele světa. Svatý lev opět praví, ať vstoupí, ať vstoupí do rodiny patriarchů všichni pohané, ať se klanějí svému původci všechny národy světa, ať poznají Boha nejen v Judsku, ale ať je poznán v celém světě
1: ma
0: Po společné modlitbě anděl páně pak Benedict XVI všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum Subdum ketus quen seculum Adjutorium nostrum in nomine Domini Quifetit celum et terra vos omnipotens Deus Pater et filius Spiritus santus.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.